0: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Bim Jodio. Mes très chers amis, vous n'avez pas pu le louper, il y a un peu plus d'un an, sortait le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Vous n'avez pas pu passer à côté tant il a fait de bruit. Les médias en ont retenu une information principale, que son autrice y révèle que son beau-père, le politiciste Olivier Duhamel, s'est rendu coupable d'actes d'inceste envers son frère jumeau et de comportement incestuels envers elle. Insistuel, ça veut dire quand on ne passe pas à l'acte, mais qu'on crée par des mots, des insinuations et des gestes intrusifs une atmosphère malsaine. Moi, j'ai lu ce livre bien après sa sortie. Parce que je n'avais pas le cœur au début de lire une énième histoire affreuse, celle-ci au cœur du gratin de la rive gauche. Je m'étais trompée. Ce n'est pas une histoire affreuse. C'est au contraire l'histoire d'une reconquête, d'une prise de pouvoir et une histoire d'amour. Et puis, ce n'est pas une histoire de bourge de la rive gauche c'est l'histoire de tout le monde, partout. Dans son livre, Camille Kouchner décrit ses vacances d'été, dans une chouette maison où l'ambiance est à la fois merveilleuse et toxique. Merveilleuse car on passe l'été pieds nus, on se baigne, on se couche tard, on va danser toute la nuit et on a même le droit de fumer des clopes quand on est une ado. Mais on comprend assez vite que l'ambiance est aussi toxique, avant même d'aborder le crime commis envers son frère jumeau. Toxique car règne en parallèle de cette belle atmosphère estivale une ambiance libidineuse, faute de meilleurs mots, et incestuelle donc. Le corps de tout le monde est plus ou moins commenté, ça se fait du pied sous la table à la petite sœur comme à la nounou, ça galoche le chien et celles qui disent non quand on se glisse dans leur lit sont traitées de coincées. À lire ces descriptions de soirées d'été, j'ai réalisé qu'on savait tous très bien de quoi elles parlaient. Quand on a la chance de ne pas en avoir dans sa famille, on les a tous déjà croisés, ces patriarches des soirs d'été. Ce sont ceux qui règnent en bout de table, ceux qui parlent plus fort que tout le monde, et ceux dont les désirs et les extravagances priment toujours sur la sensibilité des autres, ceux avec qui rien n'est gratuit. C'est le père de cet ami qui t'a invité en vacances et qui te file des clopes à 16 ans, mais qui te colle une main au cul en échange. Cet autre homme bourré qui t'offre des bières en te glissant qu'il a beaucoup, beaucoup de mal à te considérer comme l'ami de sa fille. Mais c'est ta faute, c'est trop sexy. On les a tous déjà croisés. Il y en a d'autres qui ont grandi avec. Avec ce livre, on les comprend, celles et ceux qui ont grandi avec. Moi, grâce à ce livre, j'ai compris, enfin, je crois que j'ai compris l'empreinte que laisse l'inceste. J'ai entreaperçu comment elle se mêle au plaisir de la transgression anodine, le bonheur de tous les enfants et de tous les ados. Elle vient se greffer et pervertir cet élan, ce bel élan qui traverse toutes les jeunes personnes. Celui qui pousse à aller traîner dans la chambre des garçons le soir en colo, qui pousse à jouer au docteur, qui pousse à vouloir se coucher tard, juste pour le plaisir de se coucher tard. L'élan du désir. L'inceste se nourrit de cet élan pour en faire des chaînes, pour salir et pour rendre responsable. Toi qui étais si contente de pouvoir fumer alors que tu n'as pas le droit, ne te plains pas de ce qui se passe, ce qui se passe après, ce qui se passe à côté, ce qui se passe ensuite. Toi qui as désobéi, toi qui étais si heureuse de faire quelque chose d'interdit, Qu'est-ce que tu croyais L'inceste fait qu'il n'y aura plus de transgression anodine, peut-être même plus de plaisir. Ou alors, s'il demeure, ce plaisir sera immédiatement suivi d'une question. Est-ce mal Est-ce sale De quoi suis-je coupable Comment vais-je le payer Mes très chers amis, c'est un sujet difficile dont nous allons parler aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Mais ne prenez pas peur, parce que nous allons aussi parler libération, nous allons parler reconquête, nous allons parler féminisme, et du sujet qui nous tient tous le plus à cœur, ici, comment changer le monde. Non mais laissez-moi parler,
1: c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça
0: On va le dire quand même. Camille Kouchner, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Vous êtes donc l'autrice de la Familia Grande, écrivaine et maître de conférence en droit. Euh, comme on le disait, votre livre est sorti il y a un peu plus d'un an. Comment vous vous sentez aujourd'hui
1: Je suis très heureuse d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Le fait d'être là, c'est vraiment une belle reconnaissance. Donc, je suis... Voilà, merci Judith. Ah bah merci à vous. Non, mais je le pense parce que c'est un cheminement d'écrire un livre et le cheminement a continué quand le livre a été reçu et le fait que vous m'invitiez des mois après la sortie montre que ça continue à cheminer et donc c'est vraiment... Euh, euh, voilà, je suis très contente de ça. Après, euh, voilà, moi je suis... Euh, c'est ambivalent de savoir comment je me sens, c'était une année particulière quand même, qui vient de se dérouler pour moi, et puis pour les gens qui m'entourent. C'était, voilà, d'un point de vue personnel, moi j'avais envie d'écrire, et donc j'étais heureuse de la réception de ce livre, et j'étais heureuse des certaines critiques littéraires, voilà, ça c'est mon chemin personnel... Après, ça m'a conduite aussi à me rendre compte des chiffres et me rendre compte, euh, après MeToo inceste, euh, de à quel point on n'était pas seul et à quel point euh, il s'agissait d'un phénomène de masse. Et donc ça, j'en suis un peu moins heureuse. Mmh. Euh, moi, je ne savais pas tout ça, en fait. Euh, je pense qu'on euh, est isolé quand on, on, on est dans ce, ce genre de famille, c'est un peu voilà, la mécanique, euh, et donc j'ai découvert ça, donc ça, ça me réjouit quand même beaucoup moins
0: vous n'aviez pas du tout conscience de l'ampleur du, du phénomène
1: J'avais pas du tout conscience de l'ampleur du phénomène, ah, pas du tout. En revanche, ce que vous, ce que vous avez dit, euh, euh, ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire ce phénomène qui consiste à euh, se méfier un peu euh, du père de la copine euh, qui vous plotte un peu dans les coins, euh, qui, etc. Ça, oui, ça j'en avais conscience pour avoir vécu euh, à sûr. plusieurs reprises. Quoi. Oui, oui. Mais en revanche, euh, de, de, de l'inceste des violences faites, mm. aux, sexuelles faites aux mineurs, etc., euh, l'aspect de masse comme ça, j'en avais absolument pas conscience. Je pense
0: qu'on a tous été frappés par l'ampleur de, de MeToo Inceste et aussi on faut saluer l'excellent le, podcast de nos camarades de chez Louis Média ou Peut-être Une Nuit qui nous ont fait prendre conscience, oui, que statistiquement c'est trois enfants par classe de, de CM2 si on fait le calcul. C'est effarant en fait, c'est-à-dire qu'on en connaît
1: tous. Ah oui, non, c'est sûr, et, 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 et euh, Ou Peut-être Une Nuit, Charlotte Pudlovski, ensuite dans son, dans son livre, elle le dit très bien, c'est-à-dire qu'elle dit. Euh, euh, S'il y en a trois par classe, alors on est socialisé avec eux et donc on apprend à ne pas les voir. Et moi, c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment. Euh, euh, J'ai écouté ou peut-être une nuit après la sortie du livre parce que je pense que j'étais pas capable avant, etc. J'ai lu ensuite son livre et je me suis dit mais c'est c'est fou en fait. Je, en fait, on n'est pas seul. Alors il euh, n'y a pas de quoi se réjouir, mais en même temps, ça crée un espèce de chaînon de solidarité et je me dis que bon, on va peut-être essayer de d'avancer là-dessus. Est-ce que c'est ça, que, énormes, ouais.
0: -ce que, ça que, que permettent les livres et, et l'acte d'écrire de, de se rendre compte qu'on n'est pas seul
1: Alors l'acte d'écrire, je sais pas. Le fait de lire, oui. L'acte d'écrire, c'est euh, différent. L'acte d'écrire, c'est très solitaire. C'est vraiment aller chercher... Euh, dans les sous-sols, au fond de soi, euh, euh, plein de questionnements, euh, et qui sont d'ailleurs des questionnements pas forcément liés au récit, euh, dont vous êtes en train de rendre compte. C'est des questionnements, euh, vos ambivalences, vos contradictions, euh, vos difficultés, etc. Donc l'acte d'écrire, euh, euh, je pense que c'est pas exactement ça. En revanche, le fait d'avoir lu, euh, et le fait de, de, de lire depuis euh, euh, énormément d'analyses de, de, euh, sociologiques, philosophiques, etc. Ça, ça, ça porte, ça crée, euh, ça crée euh, le, le, le commun, ça crée l'humanité. On rencontre un peu l'universel, quoi. ça c'est bien.
0: Vous écrivez « La culpabilité est comme un serpent. On s'attend à ce qu'elle se déploie en réaction à certains stimuli, mais on ne sait pas toujours quand elle viendra vous paralyser. Elle fait son chemin, trace ses voies. La culpabilité s'est immiscée en moi comme un poison et a bientôt envahi tout l'espace de mon cerveau et de mon cœur. Ma culpabilité a plusieurs âges Elle fête tous ses anniversaires en même temps que moi Ma culpabilité et ma jumelle Une nouvelle gémellité Est-ce que votre livre vous a permis de se, se, vous libérer de, de ce serpent euh,
1: Je sais pas parce que euh, disons que c'est un travail que je fais indépendamment de l'écriture euh, d'abord pour se, liber, se libérer du serpent, il faut le voir et je pense que c'est l'étape la plus difficile c'est-à-dire se rendre compte que euh, on se sent coupable que quoi qu'il arrive, notre première réaction, c'est d'être coupable euh, et que cette culpabilité, elle se grève sur tout. Euh, bon, ça, pour moi, c'est la psychanalyse. Hein. Je, veux dire, je fais ça euh, avec ma psy euh, et, je... et ensuite, après avoir euh, vu le serpent, après avoir essayé de le dompter un peu, etc., j'ai pu écrire. Mais c'est en amont ça, et puis c'est vraiment un chemin personnel, c'est pas ce dont j'ai essayé de rendre compte, moi j'ai essayé de rendre compte du fait que j'ai vécu pendant tant d'années sans voir le serpent, et en pensant que c'était juste moi qui avais un problème, mais que c'était intrinsèque à ma personnalité, qu'il n'y avait pas de choses exogènes qui faisaient que je, ça me mettait un peu des bâtons dans les roues quand même toute cette histoire.
0: Votre livre, quand il est sorti, La Familia Grande, a fait l'effet un peu d'une bombe. Les médias l'ont résumé aussi un peu à ses révélations et un peu à un aspect people, on va dire. Le gratin, Sciences Po, la rive gauche, etc. Euh, Est-ce que ça a été une frustration pour vous
1: Oui, c'est une frustration et en même temps, je ne peux pas m'en plaindre. Vous voyez, c'est à nouveau une contradiction, une ambivalence. C'est que euh, le, le, le livre, il a été extrêmement bien reçu euh, euh, maintenant c'était pas mon ambition de faire des révélations les gens euh, qui euh, devaient savoir savaient déjà donc j'avais pas je leur révélais rien euh, moi j'avais envie euh, de racon de raconter le silence j'avais pas envie de révéler j'avais envie de raconter la violence du silence euh, pour moi euh, on n'était pas en amont de ça c'est à dire que c'était déjà révélé c'était déjà su et donc, moi, je parlais uniquement de moi, j'essayais de parler uniquement de moi et de à quel point, pour moi, ce silence était violent. Voilà. Et c'était ce récit-là. Donc, l'aspect people, en plus, si vous voulez, ce que je trouve, euh, même si, encore une fois, je peux pas me plaindre de la réception du livre, mais... mais euh, c'est réducteur parce que les chiffres montrent que on n'a pas besoin d'être people, on n'a pas besoin de. C est, c est, si vous voulez, c'est une manière encore de réduire la question, de réduire ça à un seul homme, de réduire ça à une seule histoire du gratin, de réduire. Et c'est ça qui est un peu euh, dangereux aussi, en fait, parce que, euh, je veux dire, il y a plein d'autres auteurs, autrices qui ont, euh, qui ont raconté ça et qui, est... ça n'a pas fait ce, ce buzz-là. Et en fait, ce qui est, ce qui doit faire un buzz, c'est que l'inceste existe. C'est pas qu'il il s'agisse de people. Donc là, les choses sont un peu inversées pour moi. Mmh. Encore une fois, je me plains pas de la réception du livre. Non, filet, bien sûr, voilà, on comprend là, bien.
0: On comprend bien. Vous ouais. en faites pas. Vous ne vous passez pas du tout pour un gratte. Non, est, voilà. est <rire> <rire> Pas du tout. Un des passages de votre livre qui m'a vraiment, que j'ai trouvé d'une puissance extraordinaire, c'est justement la description que vous faites des systèmes du secret. Euh, vous expliquez qu'en fait, avoir connaissance d'un abus dans le cercle d'amis, etc., euh, ça rend pas responsable mais quelque part vaniteux. On ne veut pas dénoncer, mais on se gargarise d'être en possession d'une information, euh, on dirait, et ce n'est pas le bon mot, hein, je l'en entre guillemets, sulfureuse. Euh, vous écrivez « être dans la confidence, et pour les plus faibles d'entre eux, un moyen renouvelé de témoigner leur soumission à mon beau-père. L'outil le plus efficace pour prêter allégeance au souverain, lui jurer fidélité. Celui qui détient le secret retrouve une puissance. Notre malaise est leur pouvoir. » Je trouve que cette phrase, elle dit tout. Je la trouve vraiment extrêmement puissante. Est-ce que c'est comme ça que les, que les omertas demeurent
1: Bah, euh, tant qu'on est dans une grammaire du pouvoir, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la... C'est là et là je désigne pas un pouvoir en particulier. C'est à nouveau c'est le patriarcat. Exactement. C'est 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 pour ça que c'est pas l'aspect people, c'est pas l'aspect euh, sphère du pouvoir. C'est c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment le fonctionnement du pouvoir. Et donc c'est pour ça que je fais référence à la lettre volée. C'est pareil. On a la quand on détient l'information, on a la puissance. La lettre volée, expliquez-nous. Bah, c'est le fait d'avoir une... Euh, moi, je n'appelle pas ça un secret, parce qu'un secret, c'est quelque chose qu'on choisit pour moi. Vrai, et oui. donc là, c'est un silence, c'est un peu différent. C'est vrai. Avoir une information et refuser de la, de la partager, euh, on peut s'en servir comme d'un pouvoir. Et de dire, moi, je sais quelque chose. C'est, d'une certaine manière, ce qu'on appelle le pouvoir du savoir. Hein, et donc, je sais quelque chose que je ne partagerai pas. Et on est un petit cercle à le savoir, et euh, on va pouvoir euh, utiliser cette information sans que les autres sachent. Voilà. Alors, encore une fois, je ne désigne pas un cercle en particulier, c'est ça que, qui est très important pour moi, c'est un mode de fonctionnement. Euh, on peut le dire, euh, euh, je ne sais pas... Euh, on peut le dire en parlant de, 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 de certaines professions, par exemple, euh, en étant avocat, on a un pouvoir du savoir, en étant médecin, on a un pouvoir du savoir. Vous voyez bien, quand on est médecin, on peut aussi... Il y a, il y a eu toute une évolution quand on est médecin. Euh, on peut dire, euh, oui, bon, bah, j'ai une information sur la santé d'un tel, mais je ne le lui dis pas parce que, bon, vous avez le pouvoir. Et puis, bon, on a avancé. Heureusement, maintenant, il faut quand même informer le patient, etc. C'est la même chose pour moi. Vous avez une information, vous ne la délivrez pas, et comme ça, vous pouvez vous en servir contre l'autre. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve insupportable.
0: Votre livre, est-ce est que c'était aussi une, une déclaration d'amour à, à votre mère
1: euh, Oui, bien sûr que c'est une déclaration d'amour à ma mère. Euh, c'est euh, plus que ça, même. Je pense que c'est, euh, et je le dis a posteriori, parce que je suis pas sûre de l'avoir su en écrivant, mais euh, c'est un acte de reconnaissance, aussi. Euh, euh, c'est Je crois que si j'ai... Pu écrire ce livre, c'est grâce à elle. Alors, ça paraît à nouveau très contradictoire, mais euh, l'aspiration euh, euh, à la liberté, euh, à la voilà, à la euh, sans remettre, se faire confiance, euh, euh, croire en soi, etc. Euh, même si euh, elle a pu avoir des actions qui étaient un peu lourdes à porter quand on était ses enfants, euh, c'est elle qui m'a transmis tout ça. C'est elle qui m'a appris euh, que on devait se battre dans la vie. Quoi. Et que, en fait, on devait pas euh, euh, rester euh, euh, inactif face à un ordre établi. Voilà, ça c'est elle qui m'a qui m'a appris c'est ça. Donc, euh, ah, c'est un que bel je... héritage,
0: un bel héritage. Oui,
1: après c'est pas facile. Hein. C'est sûr <rire> mais, euh, <rire> mais je l'ai vu faire quoi, je l'ai vu vivre et elle a beaucoup beaucoup fait ça ma mère.
0: Est-ce que chaque famille reflète à sa façon les, les structures de pouvoir à l'œuvre dans la société selon vous?
1: Bah je crois ça. Mais là, pour le coup, et pour prendre la question de l'inceste, c'est Dorothée Ducy qui l'a le mieux dit. Et moi, à nouveau, vous voyez, c'est ça qui est incroyable, c'est que « Le berceau des dominations », son livre, je l'ai lu après, moi c'est ça qui est fou, c'est que quand on est au cœur de la famille, de la microstructure, en effet, on est isolé. Et c'est un peu l'idée de diviser pour mieux régner. Et alors, plus on isole et plus, comme ça, la personne qui est isolée n'a pas accès... Euh, à la connaissance, à l'information, au fait qu'on est nombreux, euh, et nombreuses à être dans la même situation. Et ce que dit Dorothée Ducy dans son livre, Le berceau des dominations, c'est que toute la structure du pouvoir part de là, de la famille, euh, et de toute la, la domination part de là. Et moi je serais absolument convaincant, je l'ai je, je, je vu, euh, alors après, il y a, a d'autres rapports de domination qui, 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 qui viennent s'ajouter à euh, ça.
0: En fait, ce n'est pas les familles qui reflètent les structures de pouvoir, c'est les structures de pouvoir qui reflètent l'organisation de la famille. Est-ce que c'est plus comme ça qu'il faudrait l'expliquer
1: Je ne sais, je sais pas exactement. C'est des questions que je n'ai pas fini euh, de, 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 de creuser. Euh, je sais, et puis, j'imagine, moi, en plus, je déteste euh, euh, les unités, l'uniformisation. Donc, il doit y avoir les familles et pas la famille. En sais rien, mais, mais, euh, En tout cas... Le titre de mon livre, c'est ça que ça veut dire. La famille Grande, c'est euh, ma petite famille, et puis la famille Grande, c'est la société aussi. C'est-à-dire que c'est, en effet, à propos des structures. C'est à propos de cette petite structure, euh, et puis c'est un cercle qui s'élargit de plus en plus, euh, à tel point que, euh, euh, finalement, il y a une grande famille euh, dont on ne connaît pas les membres, mais qui fonctionne exactement de la même manière que la petite famille. Ça, oui. — Oui
0: être celle qui parle, est-ce que c'est être celle justement qui renverse ces trucs, ces structures euh,
1: En tout cas, a posteriori, c'est euh, oui, enfin en tout cas c'est une tentative, c'est une tentative. Euh, le truc, c'est que euh, je ne sais pas si je suis celle qui parle. Moi, j'ai écrit sur le silence. Moi, à nouveau, j'ai écrit sur euh, c'est l'histoire de quelqu'un qui a parlé et qu'on n'écoute pas. C'est plus ça, mon livre. Moi, je ne suis pas celle qui révèle. Moi, je suis celle qui rend compte du fait que quelqu'un à côté de moi a parlé et que personne ne l'écoute.
0: Oui, vous écrivez « Petit, mon frère m'avait prévenu. Tu verras, ils me croiront, mais ils s'en foutront complètement. » Est-ce que c'est ça qui s'est passé Ou pas tout à fait
1: Oui, c'est ça qui s'est passé. Euh, je...
0: Ils s'en foutaient pas, mais ils, ils ont... Fout...
1: Ils s'en foutaient pas. Si, ils s'en foutaient un petit peu quand même, mais... <rire> ils n'avaient pas envie que ça se sache trop non plus. Hein. Donc, ils s'en foutaient pas complètement de ce point de vue-là. Euh, après, bon, on dit « ils ». Il faudrait pouvoir différencier les gens. Hein. Ce n'est pas un, un groupe qui pense exactement de manière uniforme. Mais, mais je pense que certains d'entre eux euh, n'y ont, ont pas vu le mal. Quoi. Voilà. Ils n'ont pas vu euh, en quoi ça pouvait être euh, l'exercice d'une domination, en, en quoi c'était une infraction, en quoi euh, euh, c'était absolument euh, catastrophique euh, pour les victimes. Et je pense que certains d'entre eux n'ont pas vu ça, a commencé sans doute par ma mère, quoi. Et parce que, bon, je pense que elle peut, elle pouvait aussi se raconter tout ça parce que. Euh, bah parce que c'est plus arrangeant quoi c'était plus... peut-être plus simple pour elle de penser les choses comme ça je me demande bien ce qu'elle en penserait aujourd'hui euh, je me demande bien, euh, euh, une fois que, euh, si elle s'était rendue compte de, de, de tout le mouvement MeToo Inceste, de toutes les, de, de, si elle avait lu euh, euh, le berceau des dominations, si elle avait écouté, ou peut-être une nuit, si elle... je me demande bien, après, était, euh, voilà, ma mère était capable de, de rebondir, de penser les choses, donc je me demande bien ce qu'elle en aurait pensé aujourd'hui.
0: J'ai envie de croire qu'elle qu aurait évolué, je pense qu'on a tous envie de croire, qu elle, qu elle, ou besoin de croire sans doute qu'elle aurait évolué.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi aussi j'ai envie de le croire et puis ouais. de toute façon bon après c'est pas très... Encore une fois moi je pense qu'elle m'a donné la force d'écrire ce livre donc c'est suffisant déjà.
0: Qu'est-ce qui change dans, dans sa vie une fois qu'on a essayé de, de parler justement Est-ce que le, le regard des autres euh, est bouleversé autour de soi
1: bah, encore une fois, ce n'est pas l'histoire d'une révélation. Donc euh, euh, Alors une
0: fois qu'on est silencé, ce serait peut-être ça la, la question
1: Moi, j'ai trouvé... Euh, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est dans une famille, mais encore une fois, c est, c est, c est, je pense qu'on pourrait parler des femmes aussi, on pourrait, quand on est soumis euh, et que le silence vous est imposé, euh, c'est très difficile de ne pas douter de soi-même. Voilà. Et donc, en permanence, on doute. Est-ce que c'est grave, ce qui m'est arrivé C'est quand même pas si grave, surtout qu'autour de vous, on a l'air de se comporter comme si c'était pas si grave. Et bon, il ne m'est rien arrivé directement. Mais enfin, quand même, cette ambiance-là, avoir subi cette ambiance, etc. Et donc, en permanence, on doute. Le fait d'avoir écrit, moi, ça m'a permis de fixer les choses. Et de ne plus revenir dessus. Voilà. Et ça, en revanche, c'est quelque chose de super précieux. Parce que... Euh, mes amis l'ont lu, euh, mes amis me voient douter et mes amis sont capables de me dire euh, « Non mais Camille, là, en fait, c'est l'hydre, c'est le serpent qui te fait douter, de, qui te fait douter de ton angoisse, qui te fait... » Nous, maintenant, on la voit, l'angoisse, et euh, voilà, on va rigoler, on va aller danser, on va mais on, va... on, on fait avec, en fait. On ne fait pas comme si elle n'existait pas. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, euh, de très important. Et dans toutes les lettres que j'ai reçues, dans tous les mails que j'ai reçus, euh, moi, c'est ça qui me semble fou, c'est que ce sont des gens qui n'ont jamais eu de dialogue, qui n'ont jamais pu s'ouvrir euh, à quelqu'un d'autre pour fixer leur pensée, en fait. Pour dire euh, « là, je suis mal ». Et que quelqu'un d'autre dise « je vois que tu es mal ». Et ça, ça change tout. Enfin, vraiment, c'est... Euh... Donc voilà, ça me paraît très important qu'on se parle tous, en fait.
0: La parole permet de, de, de réparer
1: elle permet de réparer dans ce, dans ce sens-là. Euh, c'est-à-dire que, mais c'est à condition qu'elle soit reçue. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que parler sans être écouté, je pense, c'est encore plus néfaste. Voilà.
0: Il y a un passage très fort dans votre livre, d'ailleurs, où c'est la première fois que vous échangez avec une avocate et qu'elle, qu'elle dit les faits. Oui, votre frère a été victime d'inceste et vous racontez à quel point c'est une, presque un soulagement qu'enfin quelqu'un dise les choses, que ce soit juste factuellement énoncé.
1: Ah ben bah oui, c'est... Euh, euh, ça enlève d'un poids... Euh, euh, c'est ce doute, quoi, qui est vraiment... Euh, qui rend fou, qui ouais. rend fou, quoi. Qui rend fou. Et donc, on a besoin... C'est toujours la même chose. Alors, moi, je ne vais pas faire de psychanalyse sauvage, j'y connais rien, sauf euh, <rire> pour moi-même et <rire> sur mon chemin, mais voilà, on a, quand même, le, le tiers permet de fixer les choses et de dire, bon bah ça, voilà, ça s'appelle comme ça, la qualification euh, est importante. Euh, euh, sinon, on est tous... Euh, voilà, on, on, on est... Euh, 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 noyé dans, dans nos doutes. Euh, et... Mais moi, je, voilà, il m'est arrivé d'aller dans des lycées, euh, de... enfin, dans un lycée où j'ai euh, rencontré euh, voilà, des, des lycéennes qui avaient 16 ans, et, qui, et que je les voyais douter comme quand j'avais 16 ans. Et c'était atroce, parce que voilà, je voulais qu'elle elle ne doute pas de ce qu'elle ressentait. Euh, ça, c'est faire place à sa propre subjectivité, c'est admettre qu'on a le droit de souffrir euh, qu'on a le droit de dire euh, ça, ça m'a fait peur. Euh, Peut-être qu'à l'autre, ça ne lui a pas fait peur, mais moi, ça m'a fait peur. Et voilà, ça, ça me paraît... Euh, euh, mais il faut être entendu pour ça. Et c'est pour ça que je suis quand même un peu... Euh, je, 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 je prolonge un peu la, la, votre question sur la parole, mais je suis à l'aise, moi, avec cette, euh, cette notion de libération de la parole, parce que je trouve que ça inverse les responsabilités à nouveau. Comme si les enfants devaient se libérer. Ils... C'est leur responsabilité de se libérer. Euh, les femmes doivent se libérer. Non mais, si elles, elles ont à faire ça, si les enfants ont à faire ça, c'est qu'il y a un problème d'entrave, quand même. Quoi. Et, euh, et, et, et c'est à la société euh, de mettre en place euh, des instruments euh, qui, qui, qui permettent d'écouter, de les entendre. Mais dire à une victime, enfin euh, c'est ce que vous avez dit au, 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 au début de la présentation, dire à une victime, oui mais enfin bon, euh, pourquoi tu viens de plaindre maintenant euh, T'as pas déposé plainte, euh, t'as pas fait les démarches Alors déjà c'est vraisemblablement extrêmement compliqué de le faire, mais par ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça repose sur les victimes. C'est une question d'intérêt général, en fait, de ne pas nuire aux enfants, euh, de ne pas nuire à... Et je prends les enfants, mais je pourrais parler d'autres de, de, groupes, euh, voilà. Mmh. Et donc, leur faire peser la responsabilité de se, de, 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 de se libérer, euh, je trouve que c'est vraiment ultra-anxiogène, en fait.
0: Oui, vous avez raison. C'est encore mettre la responsabilité sur l'individu, sur l'enfant, sur la victime. Il faut que tu parles, il faut que tu parles au bon moment, il faut que tu parles tout de suite. Exactement. Ce serait plutôt déjà avant aux autres de ne pas agresser.
1: Déjà Mais... de ne pas agresser et ouais. puis par ailleurs de mettre en place des structures qui disent, bon tout bah, alors, on a vu les chiffres, donc on va être un peu vigilant sur ce qui se passe. Tout à fait. Euh, et de mettre en place euh, des garde-fous, d'inverser de, voilà, les choses. C'est à la société d'empêcher que les enfants se sentent euh, des proies, se sentent euh, agressées et, et puis enfin, le problème c'est qu'ils n'osent pas parler il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi ils n'osent pas parler alors évidemment euh, c'est parce que c'est la famille et que c'est qu hyper aime, difficile bah oui bien sûr, bien sûr. Ouais.
0: vous qui êtes avocate, euh, pensez-vous qu'une partie de la solution doit venir de, de la justice
1: ah, question difficile. Moi, je suis plus avocate, hein. je me suis fait euh, justement ah bon au maître du barreau.
0: Ah mince, excusez-moi Non mais voilà, Non mais <rire> bon,
1: ça permet aussi de montrer les choses. C'est ça. Je, je préfère pas. Oui. Euh, donc oui. euh, voilà, en revanche, je suis maître de confort droit. Je pense que euh, de la même manière que euh, la parole d'un tiers euh, fait beaucoup de bien, je pense en effet qu'on a besoin d'une euh, euh, structure juridique qui protège. Et euh, c'est pas un discours victimaire de dire ça. Mais là, il faut qu'on avance euh, là-dessus. Et euh, il n'y a pas que sur les enfants qu'il faut qu'on avance. Et là, on n'y est pas. On n'y est pas, quoi. Alors, on peut essayer de se dire qu'on passe des textes et que c'est merveilleux parce que la loi change, que la loi évolue, etc. Mais il y a la théorie et la pratique. Et, puis y a la et donc, il y a la mise en œuvre des textes. Et euh, Bien sûr que le droit est fondamental là-dessus. Mais le droit n'y est pas, là.
0: Oui, il faudrait plutôt appliquer le droit existant que faire des nouvelles lois, selon vous
1: non, le droit est pas. Le droit est pas non plus, il euh, faut le le faire les deux. Ouais. Euh, on peut euh, euh, discuter, euh, par exemple, euh, de la question du, du consentement. Oui, euh, en, en 2018,
0: la loi a changé pour que les crimes sexuels sur mineurs soient prescrits après 30 ans. Est-ce suffisant, selon vous
1: ça ça, ça, ça illustre bien les choses. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on a un débat sur la prescription. Oui. Mais est-ce que c'est euh, la chose la plus importante, là moi, j ai, j ai, je me suis pas beaucoup euh, prononcé sur la prescription parce que non pas parce que je n'en pense rien, euh, mais c'est parce que je pense que c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important là, c'est à mon sens, mais bon peut-être que euh, c'est évidemment de laisser aux gens euh, à qui c'est arrivé il y a longtemps euh, la possibilité de porter plainte, mais c'est surtout de, il y a des enfants à qui c'est en train d'arriver maintenant. Moi, c'est ça qui m'embête, quoi. Et, et, et là-dessus. Euh, qu'on soit encore en train de discuter du consentement, c'est quelque chose que je ne comprends pas bien. Et je trouve que Christine Angot le dit très bien. Il y a en effet euh, une loi qui est passée, qui a euh, fixé euh, une présomption de non-consentement euh, pour l'inceste euh, euh, jusqu'à 18 ans. Elle, elle dit, mais pourquoi 18 ans, en fait En fait, de manière générale, un père n'a pas le droit de coucher avec sa fille. <rire> voilà, oui, c'est quand même... Euh, donc c'est bizarre de, 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 de mettre euh, les choses comme ça. Euh, de la même manière... On considère la famille aujourd'hui comme une famille que moi, je ne connais pas. Le papa, la maman, les enfants. Enfin, la famille aujourd'hui, elle a évolué. Si, si on regarde comment la famille est décrite dans la loi, en tout cas, moi, ça ne correspond pas du tout à ma famille. Quoi. Euh, et puis... Euh, et puis, de manière plus générale, le consentement. En fait, moi, il y a un truc qui ne me va pas dans les textes de loi, euh, et, et c'est pour ça que Vanessa Springora, son, le, son bouc, le titre de son livre, son bouquin est vraiment super, et par ailleurs, le titre de son livre est vraiment c'est le nœud de ça. Dans la loi, euh, on va vous, euh, on, on, on va vous parler euh, euh, de 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 surprises, de contraintes, surprise, de contrainte, de, de menaces, de violence. Il n'y a pas le mot consentement dans la loi. Alors, on peut discuter du consentement en permanence, mais en fait, la question n'est pas savoir si vous avez réussi à arracher un oui. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez arraché, Bien sûr. voilà. Donc, la question, c'est la contrainte. C'est la contrainte et, euh, qui n'est pas uniquement la contrainte physique, c'est la contrainte morale. Or, ça, ça émane des circonstances. Ça n'émane pas de savoir si, in fine, la personne a dit oui. Euh, et les, les, les circonstances, euh, elles sont liées à la domination et elles sont liées au rapport de pouvoir. Et ça, c est, c est, il faut qu'on avance là-dessus. Euh, et on essaye de montrer qu'on euh, avance, mais en fait, euh, résultat, il y a des thèmes qui sont choisis d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la prescription Alors, qu'est-ce que vous pensez du consentement ben, Moi, en fait, je voudrais qu'on parle euh, autrement des choses. Voilà. Et ça, ça nous permettrait d'aller euh, plus loin. Après, sur la prescription, euh, euh, de plus en plus, moi, je, je pense en effet, euh, je commence à, à, à penser qu'il faut, euh, faut une imprescriptibilité euh, des, des, des crimes euh, commis sur mineurs, quoi. Euh, de plus en plus, je le pense. Et alors, on va vous agiter la Constitution, etc., mais... La Constitution, ça se change. Euh, on peut aussi euh, mettre le droit à l'avortement dans la Constitution. On peut, enfin, je veux dire, ça se change. La Constitution, elle l'a de 58. Elle fait référence à des droits fondamentaux qui ont été énoncés en 46. Elle, on est en 2022, donc on doit pouvoir faire un petit effort.
0: C'est vrai, vous avez voilà. bien raison. Je, je suis navrée, je suis contrainte de vous interrompre. C'est passionnant de vous écouter. On se retrouve juste après cette petite pause. Merci d'être avec nous. C'est toujours On ne peut plus rien dire. Nous sommes en l'excellente compagnie de la brillante écrivaine Camille Kouchner. Nous étions en train d'échanger sur la notion de, de consentement et je trouve votre réflexion très intéressante. Parce que je trouve aussi qu'il y a quelque chose. Bon, peut-être je vais mal choisir mes mots, mais tant pis, je prends le risque de naïf dans la notion de consentement, parce que ça présuppose l'idée que notre volonté s'exprime toujours de façon tout à fait libre. Et que comme si parfois on ne consentait pas à des actes qui pouvaient être illégaux, ou qu'on ne consentait pas à des actes qui étaient contre notre intérêt, ou qu'on ne consentait pas contre notre gré presque, ou qu'on ne se résignait pas parfois à consentir. C'est toutes ces zones que je trouve qu'on qu passe très vite dessus avec la notion du consentement, comme s'il y avait un absolu du, du désir.
1: Exactement, mais je suis super d'accord avec vous. Et, et, et alors, pour faire un petit peu de droit, mais euh, euh, là on parle. Donc, on a amené cette notion de consentement dans le droit pénal pour ce qui concerne ces infractions-là. Bon, en vous, c'est pas dans la loi. Euh, et bon, mais si on s'intéresse un peu au, au, au droit civil, euh, le droit civil a une notion qui est plus, qui est différente. En tout cas, on se réfère à la volonté libre et éclairée du sujet de droit. Donc déjà, il y a cette notion de volonté libre et éclairée. On ne se réfère pas uniquement à la volonté, il faut qu'on vérifie mmh. qu'elle est libre et éclairée. Et on parle euh, des vices du consentement en droit civil, et donc on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de dol, qu'il n'y a pas de violence. Donc déjà, c'est un consentement d'une certaine qualité... Bon, en droit civil. Et puis si on continue par ailleurs et qu'on s'intéresse à un autre type d'ordre juridique qui est euh, le droit du travail, qui a, euh, a mis en place un ordre juridique de protection. Là, c'est d'une certaine manière, c'est euh, la réflexion est, 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 est encore plus euh, précise. On construit le droit du travail parce qu'on se méfie de la volonté du salarié. Pourquoi Parce que on sait que dans le rapport contractuel euh, du salarié à son employeur le salarié n'est pas libre de consentir. Pourquoi Parce qu'il y a une domination économique qui s'exerce sur le salarié en amont et qui ensuite est organisée par le droit c'est la, la réflexion euh, qui fonde le droit du travail et donc tout le droit du travail est construit sur cette idée qu'on ne peut pas sans remettre à la volonté du salarié uniquement, qu'il faut protéger cette volonté. Le salarié ne peut pas négocier la plupart du temps son salaire, ne peut pas... donc on lui met des institutions représentatives du personnel, on le protège. C'est ça que je dis que c'est un ordre juridique de protection qu'on appelle l'ordre public social, je veux dire c'est... Et donc, les éléments des éléments objectifs sont, sont mis en place, sont des garde-fous, justement pour protéger la qualité de la volonté du salarié. Et pour les enfants, on ne peut pas le faire c'est hallucinant c'est
0: fou, c'est oui, la question que j'allais vous poser le droit des enfants ne pourrait pas s'inspirer justement de ce, de ce droit du travail
1: en tout cas de mettre en place un ordre juridique de protection, protection. Et bon alors là le droit du travail euh, recule beaucoup est, on n'est pas dans un, un moment où on, on, on accepte de, 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 de valoriser ce type de réflexion là euh, voilà, il vrai. se trouve que ouais, voilà, la startup nation, oui,
0: on est exactement. pas trop dans cette ambiance. Et
1: là, on s'en remet à la volonté individuelle et on dit mais regardez, tout le monde veut être libre, alors on n'a qu'à juger, on n'a qu'à dire qu'une volonté égale une autre volonté, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui subissent une domination, qu'elle soit économique, qu'elle soit... Euh, euh, vous, vous, vous voyez, et donc il y a le droit des consommateurs, c'est la même chose. Les consommateurs, on, on les protège parce qu'ils sont face à, 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 à beaucoup plus fort que ben, les enfants, les femmes... Les... Enfin voilà, ouais, on pourrait quand même commencer à réfléchir. Les... Bon, on n'est pas dans un mouvement comme ça en ce moment. Et, et voilà, il y a la société civile qui, qui essaye de dire... Et puis, il faut qu'elle soit entendue. On en revient à la, à la parole. Est-ce qu'elle a une valeur juste quand elle est dite Bien sûr que non, il faut qu'elle soit entendue.
0: Votre livre m'a fait penser aux, aux travaux d'une essayiste qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Amandine Gay, qui a écrit un, un essai passionnant qui s'appelle Une poupée en chocolat. Et dans ce livre, elle, elle réfléchit aussi à notre rapport aux enfants et à la vision un peu capitaliste des enfants qu'on a dans, dans notre société. Elle écrit « Il est possible de sortir d'une vision biologisante et capitaliste de la famille, où les enfants seraient la propriété exclusive de leurs parents. Nous, nous avons les outils conceptuels pour changer ce paradigme. » Il me semblait que votre livre disait un peu aussi cela, qu'il fallait changer foncièrement notre, la façon dont on pense le rapport à l'enfant, comme la propriété de ses parents
1: Ouh, je, je, Oui et non. Euh, moi, je, en tout cas, dans, 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 dans mon univers personnel, vous euh, voyez, j'arrive même pas à lire ma famille, bon. Euh, je pense que ça s'est appliqué plus euh, à ma mère, à, à, à mes parents. C'est-à-dire qu'ils étaient la propriété un peu de leur... Euh, euh, en tout cas ma mère euh, peut-être de son père et elle s'est euh, voilà, extirpée de là avec sa mère qui était quand même très... Euh, voilà, qui cherchait une liberté qui... euh, et, et ma mère elle m'a beaucoup élevée à l'inverse en disant euh, t'es la propriété de personne et, et donc elle... mais je comprends très bien ce que dit Amandine Gay hein, mais, mais moi ça a été une autre violence une que celle-là ouais. c'était au contraire... Euh... Euh, tu, tu euh... ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des rapports de pouvoir qui s'exerçaient dans la famille, hein, pas du tout mais en revanche c'était pas, pas en termes d'appropriation je suis pas sûre de ça je pense qu'au contraire c'était une, une espèce d'instrumentalisation de, 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 du libre arbitre au contraire c'était de dire, bah puisque tu n'appartiens à personne puisque les enfants ne sont pas notre propriété c'est que vous êtes capable de juger pour vous-même donc voilà. mmh. donc c'était plus tordu que ça quand même enfin pas plus tordu, c'était une autre manière d'instrumentaliser l'autre
0: vous décrivez aussi dans, dans, dans votre livre comment vous avez grandi, donc au sein de cette lignée de femmes qui valorisent euh, la liberté votre mère et votre grand-mère elles sont décrites comme flamboyantes, libres pas coincées, intelligentes, des aventurières mais ce sont aussi des femmes qui semblent parfois un peu souffrir de cette posture peut-être d'aventurière, de, de, de femmes libres au point qu'avouer que parfois elles ont des émotions ou qu'avouer que parfois elles souffrent euh, serait presque une faiblesse ou un, un caprice euh, bourgeois euh, La figure de la femme libre est-ce que ce n'est pas aussi parfois une forme de corset
1: ah non, mais Je suis totalement d'accord avec euh, ce que vous dites et je pense qu'elles l'ont payé très cher. quoi. Vraiment, elles l'ont payé très cher. Après, moi, euh, euh, je ne crois pas qu'il y a la femme. Oui. Je crois qu'il y a les femmes. Je déteste l'idée qu'il y ait une figure de la femme. Euh, et la liberté euh, dont vous parlez là, en, en évoquant cette figure de la famille, euh, je pense que... Euh, il faut vraiment l'interroger, c'est-à-dire que si la liberté c'est d'avoir le pouvoir de soumettre les autres, euh, non merci quoi en fait. Et je pense qu'elles n'avaient pas vraiment le choix, d'une certaine manière, parce qu'elles étaient dans un autre temps et qu'elles avaient des droits à conquérir et que... Et je les remercie, mais énormément. Maintenant, je pense qu'il faut repenser les choses. Euh, on, moi, je... Euh, ouais, si ma liberté, c'est de pouvoir euh, utiliser la même grammaire que celle de la domination, de pouvoir me l'arroger et de pouvoir euh, dominer euh, d'autres, vraiment, je veux pas du tout, quoi. C'est pas du tout comme ça que je pense le monde. Euh, et je pense que c'est ça qu'elles ont payé, hein. En effet, elle devait être, euh, en tout cas, enfin là, je pense à ma mère, mais et donc à sa génération, je pense qu'elle devait être à la hauteur de la lutte. Et donc ensuite, une fois qu'une certaine forme de pouvoir était, en tout cas de liberté, euh, euh, était euh, euh, conquise, bah, il fallait euh, l'utiliser à bon escient. Mais je ne suis pas sûre qu'elle se soit libérée de ça. Enfin, de bon, toute façon... Euh, la libération sexuelle la... Ça, ça leur a coûté très cher c'était d'une violence mais euh... ça veut pas dire qu'il faut retourner en arrière hein. c'est pas, pas ce que sûr. je dis du tout mais je pense que c'était très dur quoi, c'était très dur ouais.
0: Cette valeur de la liberté c'est quelque chose que vous poursuivez toujours
1: euh... Ben bien sûr euh... simplement Différemment Non mais c'est à dire que je le prends pas comme un postulat voilà, c'est-à-dire que je le poursuis, oui, je voudrais, c'est une finalité, mais on n'y est pas, quoi. Voilà, et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que euh, la lutte avait été si dure pour les femmes de la génération de ma mère que moi, j'ai été accueillie dans un monde où elle me disait, euh, regarde ce qu'on a conquis, regarde l'égalité, regarde la liberté, et que je l'ai un peu pris euh, pour acquis, tout ça. Et je pense que ça m'a joué des tours, parce qu'en réalité, on n'y est pas. Et on a énormément avancé, encore une fois, je leur suis extrêmement reconnaissante. Mais maintenant, il faut accepter de moderniser la réflexion. Il faut accepter, euh, pour moi en tout cas, de sortir de, 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 de l'universalisme statique. Euh, moi, en tout cas, je... même si j'ai été absolument, euh, euh, vraiment, euh, euh, conquise par, euh, par la puissance intellectuelle de ma mère, etc., euh, aujourd'hui, je suis plus d'accord avec elle, en fait, je crois. Voilà. Sortir
0: de l'universalisme statique, on adore. Si vous êtes en train de couper des légumes, là, arrêtez tout, écoutez, sortir de l'universalisme statique. Magnifique, un programme, on adore. Euh, quels sont les livres qui vous ont aidé à écrire le vôtre
1: bah, toute la littérature m'a aidé euh, après elle m'a aussi inhibé énormément puisque voilà, <rire> avoir envie d'être auteur mais enfin je crois que vous le savez aussi quoi c'est pas c'est pas si simple euh, pff, moi j'ai je, je, découvert euh, tard euh, Marguerite Duras euh, et euh, elle me porte euh, tous les jours, je crois voilà. et euh, c'est euh, euh, rendre compte du réel en, euh, en, en le transformant, euh, ne pas se faire avoir euh, par, euh, par euh, le carcan de la forme enfin euh, euh, bon voilà, je la trouve euh, j'adore euh, Marguerite Duras, ouais. euh, le ravissement de Lollweinstein, pour moi c'est euh, un immense texte euh, maintenant, j'ai euh, lu des livres euh, euh, qui m'ont accompagnée pendant l'écriture de La Famille à Grande, ça c'est vrai. Euh, notamment, alors là, si, euh, c'est dur, hein, mais c'est un livre magnifique qui m'a bouleversé c'est le, le Ravissement des Innocents. Euh, qui est euh, écrit euh, par Taïe Selassie qui est euh, enfin c'est magnifique. Je, je veux pas du tout déflorer ce livre. Il euh, y a des jumeaux, il euh, y a des réconciliations, il euh, y a des c'est l'histoire d'une famille quoi, et c'est magnifique. Euh, euh, L'autre moitié du soleil euh, de euh, Shimamanda euh, Adichie, moi j'ai bon ça m'a porté. Euh, mmh. euh, c'est moi c'est mon préféré euh, de Adichie. Je je, euh, je euh, et puis, en euh, euh, français, euh, celui que j'ai jamais cité, alors que je, je trouve ça magnifique, c'est euh, « Il est des hommes qui se perdront toujours », de Rebecca Ligieri. C'est voilà, euh, pas l'inceste, c'est autre chose, mais c'est l'universel, et peut-être on en revient à l'universalisme statique, c'est justement pas l'universalisme statique, c'est aller chercher chez chacun en tenant compte de la position qu'il occupe, des assignations qu'il porte, etc., l'humanité de tous quoi et moi c'est des lectures qui me portent vraiment vraiment quoi
0: est-ce que tout le monde vous demande comment va votre beau-père
1: euh, non Personne me demande comment va mon beau-père. Ou qu'il qu est... a lu
0: le bouquin. Est qu est... Quelles sont les questions qui reviennent toujours
1: Non, mais moi, j'ai dit qu il voulait que... que je voulais qu'il reste dans le livre. Dans le livre, je ne le nomme pas. Vous savez, moi, j'ai un rapport au réel qui est compliqué. Je suis, je suis mieux dans la littérature. Je fais des allers-retours avec le réel. Peut-être que... Euh... Ça ne m'intéresse pas tellement, et les gens qui sont autour de moi, ils le euh, savent. Ils le savent. ils, hein. savent. Ouais, ils le savent. Moi, je n'ai pas euh, écrit un livre pour régler mes comptes dans le réel. Hein. Vraiment. Mon livre, ce n'est pas un règlement de c'est Et donc, euh, mon beau-père, euh, voilà, euh, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Voilà. Ça ne m'intéressait pas trop avant, ça ne m'intéresse pas maintenant. Voilà.
0: Votre livre questionne aussi, selon moi, la, la figure du héros. Euh, on vous répète euh, tout au long de votre enfance que, que votre père est un héros, qu'il est l'homme que tout le monde admire publiquement. À un moment, c'est même une personnalité préférée, une personnalité publique préférée des Français. Mais on se rend compte au fur et à mesure de votre récit que dans l'intimité, les choses sont, sont plus complexes. Euh, Faut-il en finir avec les héros
1: euh, Bah, <rire> d'abord, bah, c'est quoi un héros, quoi si un héros, c'est le dominateur, non merci quoi. Si un héros, c'est le patriarche qui m'empoisonne la vie, oui merci d'en finir avec. <rire> Vraiment, voilà, ciao Ciao, voilà. ciao quoi. Oui. Et en revanche, euh, euh, ce que j'aimerais pas, euh, c'est qu'on revienne sur les actes héroïques. Il y a des actes héroïques et qui sont souvent aussi posées par des femmes. Alors, il n'y a pas le héros. Et mon père n'est pas un héros. En revanche, il a fait sacrément des trucs bien, quoi. Et aussi des trucs pas super. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est mon papa. Oui.
0: <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui et qui sont traversés par les mêmes doutes que vous avez traversés
1: euh, D'abord qu'ils sont pas seuls, et ça ça, ça paraît euh, euh, un peu euh, simpliste de le dire, mais je vous jure que ça change la vie, quoi. Et je ne souhaite pas qu'on soit trop nombreux, mais, euh, mais voilà. La solitude, ça rend fou. Le doute, ça rend fou. Euh, et euh, en même temps, ne, surtout ne pas s'en vouloir. C'est-à-dire que se sentir seul et douter, c'est aussi... Euh, j'allais dire naturel, mais heureusement qu'il n'y a pas de nature là-dessus, mais enfin c'est commun, quoi. Et... Euh, euh il ne faut pas douter, culpabiliser de douter, etc. C'est-à-dire etc. que maintenant, euh, je pense qu'il euh, y a quand même un discours qui est construit sur tout ça et, et, et ça aide euh, à sortir de la solitude. Je trouve qu'il n'est pas suffisant, je pense qu'il faut qu'on avance, euh, qu'on qu sorte de ces rapports de pouvoir, euh, etc. Mais, euh, mais, mais, mais là, il y a quand même, on prend la bonne voie, j'espère.
0: Vous avez confiance dans le féminisme
1: il bah, y a les féminismes aussi. Les féminismes, <rire> ouais, c'est vrai. Mais, mais euh, bien sûr, non, non seulement ça, mais je euh, moi, c'est ce qui m'a sorti de euh, l'angoisse c'est euh, la question de l'inceste ou des violences faites aux mineurs, pour moi c'est d'une certaine manière c'est la même question. Euh, et puis euh, le, le, le féminisme ou les féminismes, c'est une réponse euh, à des questions sociétales euh, et elles concernent les hommes euh, ces questions, elles concernent les femmes elles concernent euh, enfin en tout cas ceux qui sont assignés tel, comme ça et, 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 et tous ceux qui ne se reconnaissent pas comme ça dans ces assignations-là. Et donc euh, mais moi, ça m'a permis de, de, de comprendre qu'on avait le droit à une subjectivité, le féminisme. Et quand on est agressé comme ça dans son enfance, ce qu'on vous ôte, c'est ce droit à la subjectivité, à exister en tant que « soi ». Et le, les, les projets féministes, euh, les, 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 les théories féministes, euh, mais moi, c'est ce qui me soutient euh, euh, tous les jours. Mais vraiment, hein, c'est pas... Euh, et et c'est pour ça que je parlais de, de cet universalisme euh, statique. Statique, pour moi, ça veut dire que c'est celui qui oublie le sujet. quoi. Et, et ça, je... Euh, depuis la famille Grande, depuis la sortie, ça a été quand même euh, une période qui était remulante, secouante. Euh, et euh, en dehors de mes amis euh, et je, je vraiment merci quoi, les gars, <rire> et les filles et les voilà. Euh, en dehors de ça, euh, toutes les théories féministes que j'ai lues, relues, etc. m'ont porté. mais vraiment quoi.
0: Le droit à la subjectivité, bah écoutez, c'est magnifique comme mot de la fin. Merci beaucoup, c'est passé hyper vite. C'était un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup Camille Kouchner d'avoir été avec nous. On rappelle le titre de votre livre, La Familia Grande. Merci à notre chargée de production, Charlotte Bex. Merci à notre réalisateur, Thomas Chalvidal. On ne peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio. Tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, mes chers amis, on se retrouve la semaine prochaine. Vous nous manquez déjà. Et d'ici là, gardez la tête bien haute. À très vite.